0: Antes de começar o episódio de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você esteve cara a cara com seus sentimentos? Quero dizer cara que a cara de verdade, tipo aqueles momentos em que você fica sozinha e finalmente resolve pensar sobre todas aquelas coisas que não são lá tão agradáveis. Conseguiu se lembrar? Se a resposta foi não, pode ficar tranquila, você não está sozinha. Reconhecer nossos erros, aceitar nossas vulnerabilidades e assumir nossas necessidades definitivamente não é um processo que acontece de uma hora para outra. Mas é libertador, e eu garanto que você deveria tentar. Sempre sendo gentil com você mesmo, é claro. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ciribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje eu converso com a psicóloga Vanessa Pérola sobre a liberdade que alcançamos quando rompemos certos padrões emocionais. Esse é um programa desenvolvido junto com Sempre Livre, que tem um absorvente Sempre Livre de Adapt Plus noite e dia, porque acredita que toda mulher deve se sentir protegida, confortável e sempre livre para fazer o que quiser e quando quiser. Bom dia, óbvias. Bom dia, óbvias. E bom dia, Vanessa Pérola. Como que você tá hoje?
1: Bom dia, eu tô ótima. Melhor impossível, né? Eu tô no bom dia, óbvio. Então, tô maravilhosa. A gente é amiga de Instagram, né? Isso. Ah, trocamos likes. Sim, isso é maravilhoso.
0: Prazer. Me sinto conhecer. mais íntima. Pois é, né? Sempre Sim. começa… A gente aquece nos DMs, depois… Começa essa relação pra valer. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Tava muito animada de trocar essa ideia com você. Mas vamos primeiro apresentar você para os ouvintes caso elas não tenham a honra de trocar DMs com você. Vanessa, você fala que o seu trabalho como psicóloga é sobre ressignificar afetos e a vida.
1: Sim, me conta. Então, durante toda a minha vida, eu percebi que todo o meu afeto eu dava para as pessoas. Era para os meus namorados, para minha mãe, para as pessoas com quem eu convivia, mas nunca para mim. Até que eu conheci a autocompaixão, que é uma das teorias da psicologia, mas é uma teoria para além da psicologia. E eu entendi que eu preciso dar esse afeto para mim mesma, porque eu passo muito tempo no cuidado do outro, e eu não cuido de mim. E aí eu percebi, quando eu comecei a atender, que as minhas pacientes faziam os mesmos movimentos. Eu cuido, eu cuido, eu cuido. E aí eu fiz uma pergunta pra uma delas uma vez, que é e quem cuida de você quando você precisar desse cuidado? Sim. Eu falei, quando a gente cuida de todo mundo, a gente não tem tempo pra cuidar da gente, a gente não cuida de ninguém. E aí a ficha caiu pra mim, eu tive um insight na hora. Eu falei, mas eu também não tô cuidando de mim. E aí eu falei, não. Vou parar e vou ressignificar esse afeto. Que é reescrever a forma que eu distribuí os meus afetos. Não vou parar de doar para as pessoas, mas vou doar para mim também. E aí foi quando eu comecei a fazer esse movimento de entender o que era autocompaixão e como eu podia aplicar isso na minha vida. E aí fez todo sentido. Até minhas relações mudaram a partir desse momento. Que eu comecei a olhar para mim primeiro, para depois olhar para o outro. Me conta então. O que é
0: autocompaixão, se você conseguir definir? E como que praticá-la acabou transbordando para as áreas da sua vida?
1: Então, eu pego muito o conceito da Christine F, né, que é uma das criadoras. Ela foi a primeira mulher que pesquisou sobre autocompaixão e depois dela veio outros teóricos. Então, o que ela fala? Que autocompaixão é, no geral, a gente trazer para gente o cuidado que a gente demanda para o outro. É eu tratar a mim mesma como eu trataria a minha amiga. Isso envolve autobondade, que é trabalhar em mim, carinho, cuidado. Por exemplo, o nosso cérebro não sabe que sou eu que estou me abraçando. É mesmo? Não, porque ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginação. Então, ele só consegue receber... Né? Então, por exemplo, ela fala muito da autobondade que é você pode tocar suas mãos, passar a mão pelos seus braços. Trabalhar um tipo de toque, Sim. isso, trabalhar um tipo de toque que seja é, válido pra você, que faça sentido. Uhum. Então eu comecei a perceber que colocar a mão muito no coração me trazia esse afeto. O que, é que acontece? Nosso corpo libera ocitocina, que é o hormônio do prazer, né do amor, do bem-estar. E libera também ali adrenalina, né? Que é aquele opiócio do prazer e tudo mais. O então, que que acontece? O meu cérebro entende que eu estou sendo amada. E aí eu saio daquele lugar de esperar do outro e eu passo a me, a me dar isso, né? A trazer isso pra mim. Então, ela fala ali de dar auto-bondade, que é você praticar esse cuidado, esse carinho com você. O mindfulness, que é a atenção plena. As pessoas, às vezes, confundem o mindfulness com a meditação, o que tá errado. Não que esteja errado, porque a partir do momento que você tá ali presente, você pode até ter os benefícios, né? Mas o mindfulness é. A meditação é uma das Isso, possibilidades das, possibi das, das, das possibilidades. Então, aqui, para que eu consiga estar com você nesse momento presente, sem deixar a ansiedade é, me levar para outro lugar, eu pratico o mindfulness, que é o quê? A atenção plena. Eu presto atenção aqui nesse momento que eu estou vivendo. Então, eu presto atenção ao meu corpo, eu presto atenção às minhas emoções, o que é que eu estou sentindo, por exemplo. Aqui eu estou sentindo ansiedade. Então eu presto atenção nisso, aceito essa ansiedade, trabalho com ela e faço o que eu preciso fazer para que ela não me atrapalhe. Então a
0: gente pode fazer um paralelo entre estar presente em um momento Isso. a ponto de se conhecer suficiente e sentir essa compaixão por nós mesmas, no sentido Exato. de... Você disse que está ansiosa, não parece, tá? <risos> Pelo diário. <risos> <Pelo contrário. risos> Mas, por exemplo, observar uma sensação e nos perdoar por estar sentindo ela. Exato. Porque, por exemplo, as de falar em público, muitas vezes você fica nervosa e você fica irritada consigo mesma de que você está nervosa e aí vira
1: um looping. E aí você não se concentra você não entrega aquilo que você precisa. Quando você fala comigo assim, né? Que é uma das grandes dúvidas das minhas pacientes, por exemplo. Ah, você está ansiosa não parece. Mas por que, que eu sei que eu tô? Os meus batimentos cardíacos estão um pouco ritmados, né? Eu percebo o meu corpo um pouco mais gelado, embora tenha aqui o ar-condicionado, mas eu percebo que os meus pelos estão mais eriçados. Então, é você sentir o seu corpo. E isso você consegue com autoconhecimento. Eu que pedi pra diminuir a temperatura do ar, se você achou... <risos> não, que... tá ótimo! <risos> tá tudo ótimo. Se é frio, a gente Não, não tá ótimo. Eu prefiro o frio do que o calor. Tá bom. Né? Eu me concentro melhor no frio. O calor, eu desmorando, não consigo eu ir para lugar nenhum. Eu também, mas... Parece que a gente deu uma viajada, mas
0: não demos, porque tem a ver com muitas vezes coisas que a nossa mente está evitando enfrentar,
1: o nosso corpo dá sinais, né? Exato. Por isso que a atenção plena é importante. Quando você percebe o que você está sentindo ali, você consegue reagir a isso. Então, eu percebo que eu estou ansiosa, eu acho com a minha ansiedade. Em vez de ficar irritada e ir devagar aqui falar várias coisas que são sem nexo e sem sentido. Quando eu aceito a ansiedade, não há o que fazer. É a aceitação e disposição. Eu aceito que eu não posso mudar e eu me coloco na disposição de enfrentar. Então, a ansiedade, ela percebe que ela é bem-vinda. Então, ela não me atrapalha, porque eu consigo fluir nas palavras e aí até que ela vai se acomodando. Porque uma coisa que é interessante, as nossas emoções, elas não duram muito tempo elas duram em torno de 25, 30 minutos. O estado emocionado. Quando passa esse estado, fica só o sentimento. O sentimento é o que a gente rumina, é o que a gente fica ali. Nossa, mas eu tô aqui. Eu tô gravando com a Marcela. E aí você fica nesse lugar. Isso é que vai trazer o desconforto. É o o quanto de significado que eu dou pra isso. A gente só sente o que a gente significa, né? A gente não sente aquilo que a gente não dá significado. Então, se eu fico aqui o tempo inteiro, meu Deus, tem gente lá atrás. E aí, eu não consigo sair desse lugar. Então, nessa linha de
0: raciocínio, seria isso o que difere um acontecimento de um trauma?
1: Sim, por quê? O que é que acontece? O trauma, né? E aí a gente falando aqui, não do trauma é, do que a, a OMS ou a, a CID traz, mas o trauma é aquele acontecimento repetitivo. Então, pra psicologia, quando a gente fala de trauma, a gente tá falando de um evento que se repete muito. Já falando aqui da abordagem que eu trabalho, né? Que é a terapia dos esquemas. Então, como é que o esquema acontece? Automaticamente, uma coisa... Uma situação acontece na sua casa, então você chega da escola, a criança leva a sua atividade para sua mãe. A sua mãe, ah, agora não, tô trabalhando. A criança, ela já se sente rejeitada. Automaticamente, ela não vai criar um trauma, um esquema por causa disso. Mas se todas as vezes essa criança sempre vai e sempre acontece esse agora não, pera, né? Não, mais tarde eu falo com você, ela começa a perceber que tem alguma coisa errada acontecendo ali. E isso não se repete só no seio familiar, com os cuidadores. Mas aí ela vai para a escola, ela faz uma pergunta à professora. Não, espera, agora não é sua vez, agora é a vez de fulana. Por que, que isso acontece? Nosso cérebro ele tem uma coisa chamada coerência cognitiva, que é inato. Então ele precisa que as coisas combinem que as coisas tenham ali uma repetição. E aí ele adora repetir, porque ele não gosta de gastar energia. Então ele repete e ele chega nesse lugar de coerência. Então todos os eventos que vão acontecendo, eles vão nesse lugar de coerência. Né? Eu sempre falo com as minhas pacientes, por exemplo, quando escolhem um namorado. Nossa, mas meu namorado, eu sempre escolho caras assim, assado, dedo podre. É o que a gente vai chamar de química esquemática. Porque... De o quê, perdão? Química esquemática. Química esquemática. Isso. O que é a química esquemática? Dentro da terapia do esquema, a gente acredita que você não consegue escolher com quem você se relaciona. Você é direcionada para as pessoas que vão te levar para um lugar familiar, para aquilo que você viveu durante toda a sua vida, que são os padrões. Então, se eu vivi dentro de um lá abusador, por exemplo, e aí eu sei me virar, né, entre aspas, dentro de um lá abusador, o que é que acontece? Eu faço esse movimento, eu vou para os meus relacionamentos assim. Então, vamos supor que essa pessoa, ela tem ali um esquema de defectividade. Que ela se acha mal, uma pessoa defeituosa, porque a criança, por ela não ter o córtex pré-frontal já pronto, ela não consegue fazer essa distinção de meus pais têm um problema que não é comigo. Ela fala, meus pais têm, problem têm um problema, eu sou o problema. E elas trazem para si. E aí, o que é que acontece? Cria-se ali um esquema de defectividade, um exemplo. Esse esquema de defectividade vai dizer que a pessoa é má, que a pessoa é defeituosa. Nisso, ela vai para as relações dessa forma. A gente só tem três tipos de mecanismos de defesa. Evitação, resignação, que é quando você congela, e hipercompensação. Essa pessoa tem uma, um esquema de defectividade e ela tem ali um, um, um mecanismo de defesa de evitação. Então, ela se relaciona, mas ela é fria nos relacionamentos, ela evita... Né, se mostrar para as pessoas porque a, a, a crença que ela tem é de que todo mundo vai ver os defeitos dela que quando ela começar a se mostrar de verdade aquela pessoa vai embora que ela não, não vai ficar no relacionamento ou ela tem uma crença um, é, ela tem um mecanismo de defesa de hipercompensação então ela vai sempre firular muito, mostrar um personagem que ela não é para macular né, para esconder aquilo que ela acredita que é um defeito. Então sempre vai ser nesse lugar. O que todos os mecanismos de defesa vão levar é pra que a pessoa fique sozinha. E ela comprove de que, tá vendo? Eu sou um defeito. Então, todos os relacionamentos dela vai ser assim. Mesmo que ela encontre uma pessoa perfeita, entre aspas, né? Não existe. Mas mesmo que ela encontre uma pessoa que é bacana, que quer ficar com ela, que quer ali conduzir uma relação, ela começa a entender que aquilo ali tá errado. Então, na verdade, essas
0: experiências que a gente tem muito novas com os primeiros afetos, que são esses cuidadores, Isso.
1: talvez se tornem as nossas estratégias de autossabotagem em relacionamentos futuros. Exato. Você se relaciona a partir do o que você aprendeu sobre relacionamento, sobre amor no seu seio familiar?
0: Então vamos dar um segundo exemplo para ver se eu estou entendendo. Se você tem um lar em que o afeto vem de uma maneira instável, você tem pais explosi explosivos ou com oscilação grande de humor e que você nunca sabe o que vai acontecer, você pode ter um apego ansioso. Exato. Em que você acha que a qualquer momento alguém vai te abandonar Exato. e que você tenha um pouco de temor.
1: Exato. Por quê? Traz ali uma sensação de ambivalência. Eu nunca sei quando que aquele lá vai me oferecer afeto, quando que aquele lá vai me oferecer conflito. Então, eu vou para as relações achando que sempre vai ser assim. Até mesmo dentro das relações corporativas, eu vou pro trabalho, e, ao mesmo tempo que eu tenho uma estabilidade, eu acho que eu vou ter uma instabilidade. Porque eu sempre vivi nesse lugar. Enquanto criança, é muito comum e bom que isso aconteça, porque protege a criança. Sim. Ela cria esse mecanismo para se proteger. A questão é que a gente vai para a vida adulta e a gente leva isso. Então, eu tô num relacionamento, um exemplo, esquema de abandono. E aí, eu sempre acho que as pessoas vão me abandonar. E aí, o que que acontece? Tô numa relação, a pessoa, sei lá, demorou de me responder. Ative em mim esse medo. Será que já tá vindo a instabilidade? Ou um desejo profundo de ser
0: perfeita, Exato. servil, carinhosa. Exato. Pra que, pelo amor de Deus, Exato. eu vou ser a melhor parceira do mundo pro Exato. outro. Porque provavelmente é a pior pra você mesma. Exato. Pra que você não seja abandonada.
1: Sim, e isso que você falou é a hipercompensação, que é um dos mecanismos de defesa, né? Então eu me dou totalmente para aquela pessoa, eu faço tudo para que aquela pessoa não me abandone, para que aquela pessoa fique comigo de qualquer jeito. Só que isso não evita que o outro vá embora. Não. E outra, é até um lugar que leva o outro a ir embora. Porque eu sempre falo assim para os meus pacientes que ninguém gosta de. Tirando os abusadores mesmo, assim, mas uhum. de ter alguém ali que fique o tempo inteiro, sabe? Tipo assim, que não tem uma boa autoestima, que, sabe? Que tem um amor próprio. Isso cansa. E aí fica muito fácil a relação e a pessoa perde o gosto e ela vai embora. Então, eu não, não fico nessa relação. Na resignação, né, que é o congelamento, a pessoa simplesmente aceita. Se a pessoa me der amor, ok. Se ela não me der, tudo bem. Se ela fizer alguma coisa por mim, tudo bem. Se ela não fizer... Eu também não vou reclamar. É o que eu falo, é a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, é assim que acontece. Então, eu não vou reclamar disso. É isso, a gente vê muito em relacionamentos abusivos, por exemplo. Pessoas que se resignam, elas sabem que aqueles relacionamentos não estão bons. Mas elas acreditam que é melhor ter aquilo do que nada. Então, elas se entregam, que é o que a gente chama de resignar. Eu me abandonei, eu congelei, né? Mas se a gente está falando sobre experiências que
0: acontecem na infância, o que explicaria irmãos... Que viveram a mesma situação, por exemplo, dessa mãe que não estava dando atenção, entre outros, mas que vão para caminhos diferentes?
1: Essa pergunta sua é maravilhosa. E eu sempre respondo ela para as minhas pacientes, né? E dou esse exemplo. Eu falo, olha, quando eu vou falar das necessidades emocionais. Então, dentro da terapia do esquema, o Jeffrey Young, ele traz ali que são cinco necessidades que a gente tem. Necessidade de vínculo seguro, que envolve pertencimento, que envolve carinho, cuidado, a sensação de que eu tenho um afeto ali, que eu tenho um lugar onde eu posso ficar. Uhum. A segunda necessidade é de autonomia. Quando eu tenho esse lugar de autonomia, eu posso ir, fazer as coisas que eu preciso, viver o mundo, explorar o mundo. Eu sempre digo que essa necessidade, a segunda e a primeira, são conectadas. Eu vou e vivo o mundo, mas eu tenho pra onde voltar que é os vínculos seguros, as pessoas com quem eu me conecto. A terceira necessidade é de limites realistas. Então, essa criança ela precisa entender que ela vai conviver em um mundo que tem outras pessoas e que nem tudo é sobre ela. E esse limite realista também nos ajuda a lidar com a frustração. Se eu não consigo lidar com a frustração, eu tenho limites prejudicados.
0: Mas esse último ponto que você
1: trouxe, você acha que existe um recorte de gênero? Existe. Isso que eu ia falar aqui. Exatamente dessa questão dos irmãos. Aí a gente vai a quarta necessidade, que é mostrar a sua expressão, a sua emoção, mostrar quem você é, você poder ser quem você é dentro do seu seio familiar, com seus cuidadores. E a última é a necessidade de lazer. Criança precisa ser criança, precisa brincar, precisa explorar o mundo. E aí, quando você fala isso, é importante a gente fazer esse recorte de gênero porque a própria... Christian F, no terceiro livro dela, se eu não me engano, que é Autocompaixão Feroz, ela fala disso, de que para as mulheres essas necessidades elas acabam sendo mais escassas, porque As mulheres elas. Já entram numa questão social De não poder mostrar quem elas são de fato De não poder expressar as suas emoções Porque se uma mulher expressa raiva Ela é louca, ela é isso Ela é agressiva, ela é assim, ela é assada Se um cara demonstra raiva Ele tá buscando o poder, ele tá buscando os direitos Por quê? As nossas emoções sempre estão dizendo algo sobre nós para que a gente possa responder Estão trazendo uma mensagem A raiva, quando ela aparece, ela tá trazendo uma mensagem De que você foi injustiçado Que você foi é, passado para trás enfim, você precisa resolver isso E a utilidade da raiva É que ela é revolucionária Exatamente, tanto que ela vai dizer Nesse livro da autocompaixão feroz Que existem dois tipos de autocompaixão autocompaixão terna, que é a do cuidado do afeto, que é a que vem Para as mulheres, né? E que é dito para as mulheres E tem a autocompaixão feroz, que é a da raiva A de resolução dos problemas do, Dos direitos Então, para as mulheres, foi cerceado a autocompaixão feroz, como se elas não pudessem. Porque elas têm que ficar caladas, né? Então, se a gente for olhar, socialmente, é muito simbólico essa móvel. Não simbólico, né? Mas é muito bom para os homens que as mulheres realmente fiquem nesse lugar. Claro. Porque para as mulheres foi dito que elas precisam cuidar e os homens que eles precisam defender. Então, as mulheres, elas não pedem as suas necessidades emocionais. Ai, deixa eu já fazer uma claquete
0: aqui, porque eu já sei que eu vou me irritar. É, quando ela fala, quando você fala, que agora eu tô falando com as ouvintes e com pessoas insuportáveis na internet, que vai ser bom pros homens, não é pro seu namorado, pro seu irmão e pro Sim. seu tio. É pro patriarcado como um todo, tá? Tô meio irritada com a internet, esses <risos> dias. É sobre uma sociedade que opera por e para os homens. Exato. Tenho certeza que seu pai é legal. Sorte a sua se for. Mas então, o que a gente pode dizer que… Em vários momentos, um homem e uma mulher podem agir com compaixão feroz. Só que a diferença é que o homem vai ganhar a compreensão da sociedade de que aquilo foi um momento, enquanto a mulher não ganha o luxo e exatamente. o privilégio do momento. Aquilo pode defini-la como louca, exatamente. descontrolada. Exatamente. E isso piora muito
1: quando a gente vai reivindicar pelo que a gente quer. Exato. No livro, ela fala exatamente isso que você trouxe. de que, Acho que eu preciso ler esse livro. Leia, esse livro é muito é. bom. E é um livro para as mulheres. Ela, ela No subtítulo do livro, ela coloca assim, por que, que as mulheres precisam aprender sobre é, autocompaixão feroz? E aí ela traz que se as mulheres aprenderem sobre isso, e a usar isso, elas vão revolucionar o mundo. E aí ela fala exatamente desse lugar, de que... Pra as mulheres, elas têm muita dificuldade em se dar autocompaixão. Mas elas têm muita facilidade em dar pro outro. Uhum. E aí elas ficam nesse lugar, né? E foi até a tema agora da, da, da redação do Enem, né? Todo mundo falando. Desse lugar da mulher que cuida. Como se o cuidado fosse só pra mulher. E aí ela desmistifica isso. Ela está dizendo, assim como a mulher tem autocompaixão terna, o homem também tem. Assim como o homem tem autocompaixão feroz, a mulher também tem. E ambos precisam ser usados de forma equivalente. Sim. Eles precisam utilizar isso. Os homens precisam aprender a cuidar e as mulheres precisam aprender a serem ferozes. Elas precisam aprender a usar... Ah, desse cuidado para reivindicar esses direitos. E aí, ela traz nos, no livro, uma das coisas que eu trabalho bastante na terapia do esquema, falando para os meus pacientes, que é: você precisa aprender a pedir as suas necessidades. E é a maior dificuldade dentro do consultório a gente pedir as nossas necessidades. Primeiro, porque muitas vezes eu não sei. Se eu te perguntar o que, é que você precisa agora. Você, a, a pessoa, ela devaga e fica naquele lugar de o que é que eu preciso agora? E a sua emoção vai dizer muito do que você precisa. Então, se você fala comigo, se eu tô triste. Muitas vezes, o que você vai precisar é de um abraço, de um acolhimento. Você vai precisar de um Mas afeto. O
0: corpo fala muito também, né? Totalmente. Às vezes a gente não sabe que a gente precisa de algo e aí a gente recebe exatamente o que a gente precisava. E eu diria até que é um negócio meio na barriga que aí vem uma sensação, você fala Nossa, eu precisava tanto disso, eu não sabia. Exato. E às vezes o acolhimento de um amigo, é, o carinho de um parceiro. Isso. Por isso que a gente volta um pouco a atenção plena ao corpo, né? O uhum. físico tá nos falando, dando muitos recados que se a gente tá sempre embananado... Você ainda se fala embananado? Eu Falo. Eu vou falar. Se a gente tá sempre embananado com muita coisa, dificilmente a gente vai ouvir que, cara, seu corpo acabou de dar um recado. Isso. E se escutar. Tá. Mas eu quero voltar pros relacionamentos familiares, porque certo. vamos lá. Então, uma terceira dinâmica familiar, já falamos de duas. Se você tem cuidadores que te protegeram muito. Por exemplo, que cuidaram muito de você para que você evitasse ao máximo o seu sofrimento, mas você percebeu que, através desse processo analítico e outras coisas, que chegou a hora de você crescer porque isso não estava, sei lá, te fazendo evoluir para onde você quer ir. Como que fica a relação com os familiares? Exato. Como que fica a família quando só você faz terapia? Exato.
1: Só voltando um pouquinho, Marcelo, que eu acabei não respondendo a pergunta de que você falou, de pessoas que ah, são irmãos e têm necessidades diferentes. Quando eu falei das cinco necessidades, o que eu quero dizer é que cada pessoa vai vir com uma necessidade, é, precisando um pouco mais de cada necessidade. Então, você pode ter uma irmã e ela ter a necessidade de vínculos seguros. Ela precisa, ela demanda mais afeto, ela quer mais cuidado. Já você pode ser que quer mais mais autonomia. Você não se importa... Lógico que é importante, mas você não se importa muito com aquela coisa do chamego, dos afetos. Você quer voar, você quer crescer. A sua irmã quer ficar. Então, você percebe que por isso que, mesmo no mesmo lar, com os mesmos cuidadores, as pessoas elas vão desenvolver traumas ou esquemas diferentes, porque tem o temperamento, que é o que as pessoas chamam comumente de personalidade. Então, cada temperamento vai trazer a necessidade maior que essa pessoa tenha. Qual a diferença entre temperamento e personalidade? É porque o temperamento, quando a gente fala do Big Five, né? Que é o grande teste que é mais utilizado. Tem outros agora, né? Ele vai falar ali, acho que basicamente, de cinco tipos de personalidades. Que eu não vou lembrar todas, mas eu sei que tem a pessoa que ela é mais passiva. A pessoa que é mais reativa. Então, se você é mais reativa e você mora num ar que é mais tranquilo. O seu temperamento não muda. Ele pode aumentar ou diminuir. Em um ar mais tranquilo, o seu temperamento vai ficar mais ali. Mas você vai perceber que você é diferente da sua família, por exemplo. Uhum você explode um pouco mais. Que você, tipo, fala um pouco mais. Então, o temperamento são basicamente esses cinco. Que eu não tô lembrando agora quais são. E a personalidade... É aquilo que vai ser construído, né? Antigamente, dizia que a, a personalidade, ela era algo inata, que nascia com você. Hoje, sabe que ela vai se construindo a partir do contexto. Então, a partir do contexto da sua família, da sua escola, ela vai se construindo em quem você é. E aí, junto com o seu temperamento, forma e os esquemas formam um grande bolo. Então, se eu tenho um temperamento mais reativo, muito possivelmente, talvez eu tenha uma necessidade maior de, é, da necessidade de autonomia. De querer ser mais livre, de querer explorar o mundo. Se eu tenho uma, é, um temperamento um pouco mais passivo, talvez eu precise mais de afeto, de atenção. Aquela pessoa que precisa mais mesmo de cuidado. E não é errado. Porque cada temperamento para pessoa vai ser normal. Então não é errado você precisar de mais carinho e eu precisar de mais autonomia. Sim. Só que dentro do, do, do seio familiar, isso é complicado. Porque como é que esses pais vão prestar atenção muito na sua... E às vezes as pessoas isso, se casam, né? Isso. E aí, como é que seu pai... E sua mãe, sei lá, seus cuidadores vão prestar mais atenção em você que quer mais carinho, e às vezes deixa aquela pessoa que precisa de autonomia muito sozinha. Aí ela vai crescer e vai ser aquela pessoa super independente, que resolve as coisas sozinha, que não precisa, entre aspas, da ajuda de ninguém, né? Porque se deu mais atenção para aquela outra que demandava um pouco mais de carinho e tudo mais. Eu e tenho deixa claro que outro... pode
0: ilustrar isso. Se tem psicóloga na mesa, eu vou trazer soros familiares. Mas é porque eu acho que ilustra quase que perfeitamente. Eu tenho um irmão gêmeo, então sem, é um laboratório, né? Você crescer com uma pessoa da mesma idade, enfim. Só com uma mudança de gênero. E quando a gente era criança, a gente foi a uma praia que tava com umas ondas muito fortes. E meus pais adoram contar essa história. Eles chegaram pra nós dois, sentaram nós dois numa, sei lá, uma mesa. E disseram assim, o mar aqui é muito Bravo, vocês têm que ser muito cuidadosos. Mesma mensagem, para as crianças da mesma idade, com a mesma vivência, etc. Sim. Resultado, meu irmão quase se afogou, porque ele foi pro mar e, e se jogou. E eu não pisei nem, eu não molhei nem meu pé no mar. E minha mãe disse que nesse dia ela percebeu que, por mais que a gente fosse irmão gêmeo,
1: ela ia ter que adaptar algumas mensagens para gente, porque a gente ia captar de maneiras diferentes. Exato. O temperamento de vocês é totalmente diferente, né? Então, você consegue ver que... Seu irmão tinha ali mais uma, um desejo de autonomia, né? De ir, de explorar o mundo. Que é uma necessidade inata. A gente precisa dela. E você mais ali do cuidado. Então, minha mãe falou, meu pai falou. Vou ficar aqui, vou ficar quietinha, né? Vou obedecer. Então, você fica nesse momento. E a sacada da sua mãe é ótima. Mas nem sempre os cuidadores têm essa sacada. E principalmente quando um dos filhos tem alguma necessidade especial. Então, se demanda toda a atenção e cuidado para aquela criança, porque ela precisa. Só que tem uma outra criança ali que também precisa e que não entende que ela está sendo deixada de lado porque a, a, o irmão, a irmã precisa desse cuidado. Mas não é...
0: Quase que sempre a dor do irmão mais velho quando chega um caçulou na Exatamente. família. Exatamente.
1: Por isso que eu falo, a dinâmica é muito difícil, né? Para os cuidadores. Uma das coisas que eu sempre falo com, respondendo já a sua outra pergunta, de como que fica esse conflito, de quando começa a fazer é, terapia, uma das coisas que a gente trabalha na TE é que você precisa sentir raiva dos seus pais. Opa! Que é? Você precisa sentir raiva dos seus Eu pais.
0: Eu não sei, a reação foi espontânea. É mesmo?
1: Sim, e é muito difícil. Porque não é sentir raiva dos seus pais. né? Você fala assim, mas é do comportamento. Seus pais, seus cuidadores podem ter sido ótimos. Eles te amaram. Mas eles deixaram faltar as suas necessidades. Todos? A maioria deles. Até quando, por exemplo, a gente fala que os esquemas se formam quando tem alguma disfuncionalidade no lar. Mas quando tem também ali uma não disfuncionalidade, também pode acontecer. O excesso também pode acontecer. Uh -huh. Então, tem muitos pais que dão muita atenção, carinho para o filho e esse filho desenvolveu um esquema de abandono. Porque ele vai para as relações também querendo isso. Que ele tinha e não funciona desse jeito porque não é o lado dos cuidadores dele. Então, os esquemas também se formam a partir. Por quê? É da interpretação da criança. E aí, a gente não pode, por exemplo, saber o que, é que aquela criança vai interpretar com aquilo que foi feito. Sim. Um exemplo é de uma paciente muito antiga, ela já está até morando no outro país, que ela foi no retiro, ela voltou e lá se falou que ela, quando ela visse os pais delas, que era para ela chegar e abraçar e dizer que amava. E ela já era uma criança introspectiva, né? Tinha muita dificuldade. Mas se falou tanto nesse retiro que ela tinha que fazer isso, que ela eu vou fazer, eu vou fazer. Assim que o pai dela chegou, que ela entrou no carro, ela pai, eu te amo, eu te amo. O pai tava no um telefone e falou, não, para de besteira. Ah, oh, não. E falou, para de besteira. E isso, ela calou a boca, tipo, falado que eu sinto é besteira. E isso foi se repetindo. Como que a gente descobriu isso? Na terapia do esquema, a gente utiliza imagens mentais. Então, a gente leva o paciente até o momento em que aquilo aconteceu para ressignificar essa memória. E aí, ela não conseguia entender porque ela tinha uma inibição emocional. A dificuldade de... Falar dos sentimentos, de mostrar o que ela sentia, embora ela sabia que sentia. E aí, nessa imagem, ela lembrou exatamente do que o pai falou pra ela. Para de besteira, para com essa bobagem. Aquilo ali já ficou nela. Tipo, ela já era introspectiva, já foi difícil pra ela fazer o movimento de falar. Depois disso, todos os acontecimentos da vida dela foram levando nessa repetição. Não fala agora. Era com as amiguinhas, os nossos amigos né, das crianças, os amiguinhos ali também podem influenciar os nossos esquemas então, fez uma brincadeira aqui agora todo mundo tá falando, ah não, não fala não você é chata, isso vai reforçando lembra que eu falei da coerência? Uhum. e aí, isso vai reforçando ah, então não devo falar E o esquema de inibição emocional é um esquema muito difícil porque a pessoa bloqueou os sentimentos, e quando a gente fala de bloquear também bloqueou os sentimentos positivos É. me lembrou uma amiga que os pais diziam que ela ria muito estridente exato então, imagina uma repetição disso. Sim. Eu cresci na minha vida ouvindo que eu era muito faladeira. Que eu falava demais. Todas as vezes que eu abria a boca, eu tava aqui com os meus amigos. E aí, todo mundo falava na roda. E eu falava demais. Meu, se assim, eu falo demais. E aí... Não, mas eu gosto. Esse hoje eu que gosto. que é necessário. Mas hoje eu gosto de falar. E aí, quando eu falava na roda... Ah, não. Vanessa, não. Vanessa, vai demorar um ano falando. Pelo amor de Deus. Não, não, não. E isso se repetia com frequência, ao ponto de falar... Nossa, então eu vou parar de falar. Porque eu tô falando e as pessoas, sei lá, não estão gostando. É errado falar. E aí, eu comecei a fazer esse movimento de me calar. Você
0: disse, então, deixa a pessoa entender de forma correta, que o nosso cérebro gosta de repetição porque economiza energia. energia. Então, quebrar padrões é muito exaustivo? O processo de terapia não é gostoso no início? <risos> Enganaram a gente?
1: <risos> não, eu falo muito isso, né? Na terapia do esquema, a gente fala que é um processo que demora um pouco mais para finalizar, mas tem um fim a gente dá ao paciente, mas ele é um processo mais doloroso e que demora um pouco mais. Por quê? A gente mexe exatamente nessas questões que o seu cérebro esqueceu, que ele botou lá atrás, que ele fez de conta que não existia. Como? Através dessas imagens Acessando essas emoções É muito comum, né? Quando finaliza as sessões O paciente sair um pouco Meio que tipo Baqueado, sabe? Aquela sensação de Meu Deus, o que foi que aconteceu? O paciente sair horrível Pior do que ele entrou Mas é pra ele sair Com aquela sensação de Que é isso? Porque quando você mexe Nas emoções dessas pessoas Você vai mexer em várias histórias Que são dolorosas Sim E que tá escondido Mas que vai revelar O porquê que você se comporta Da forma que você se comporta O porquê que você repete repete esses comportamentos. Então, sim, quebrar esses padrões envolve você repetir bons comportamentos e você passar pela dor. Nosso cérebro ele é formado para criar hábitos, sejam bons, sejam ruins. Os hábitos ruins a gente repete com muita facilidade. Eu não preciso me esforçar. Pra isso. Pra eu não ir treinar, é só eu ficar dormindo em casa.
0: Então eu... eu vou perguntar, então me exemplos do que são hábitos ruins.
1: Isso, por exemplo. Hábitos ruins, na verdade, o que a gente vai dizer, são os hábitos que trazem comportamentos disfuncionais. Então, eu preciso movimentar meu corpo. Se eu tenho uma vida sedentária, é um hábito que é ruim. Porque vai mexer na minha saúde como um todo. Sim. Na minha saúde mental, na minha saúde física, em tudo. Então, se eu só fico uma vida sedentária ali, eu não preciso me esforçar pra isso. Então, se eu só vivo repetindo os relacionamentos e não me pergunto por que, que eu sempre namoro com os mesmos caras, eu tô repetindo um hábito ruim. Sim. E aí, pra quebrar isso, eu preciso me perguntar. O que é que eu tô repetindo nesses relacionamentos? O que, é que eu tenho ganhado me relacionando com pessoas que têm sempre os mesmos comportamentos. Porque todo comportamento ele tem uma função, ele serve a algo. Ou será que as pessoas têm
0: sempre o mesmo comportamento ou você tem um comportamento que engatilha para que ele se Pode ser
1: ambos, pode ser ambos, como eu falei. Ou a pessoa tem, ou você encontra uma pessoa legal e você vai lá e tem um comportamento que afasta essa pessoa. Sim. A questão é sempre, no esquema do abandono, a questão é sempre a mesma. Ser abandonada para que isso se confirme. Então, o
0: que passar a fazer exercício físico com frequência tem a ver com sustentar relacionamentos mais saudáveis na sua vida? <risos>
1: então, eu falei do exercício físico porque eu mesma fiquei nesse lugar de sedentarismo muito tempo. E era muito fácil para mim, né? Eu sempre joguei basquete, mesmo sendo baixinha... Me arriscava, eu nunca fui boa em nada. Você não é baixinha, você tem a minha altura. Eu não fala isso <risos> para as pessoas. Eu sempre me arrisquei, né? Não era boa em quase nada, mas estava sempre fazendo ali. Ginástica rítmica, tudo. Depois, eu passei sete anos sem movimentar no meu corpo. Então, para mim, foi muito tranquilo fazer esse movimento de não fazer nada. Quando eu passei pela pandemia, que eu tive Covid, eu fiquei com diabetes. Pré-diabetes. Uau. E foi muito assustador pra mim. Porque eu falei, meu Deus, eu sou nova, eu não quero uma doença dessa na minha vida. Aí o médico falou, olha, dá pra gente reverter porque você ficou assim depois do Covid. Exercício físico e alimentação. Eu só vivia de é, fast food. Então, não dava. E aí ele falou, se você fizer isso, a gente reverte. O quanto que você tá disposta? E aí é a construção do novo hábito. Agora eu preciso me esforçar para. E aí significa, eu sempre treino de manhã. Porque eu, eu atendo até nove da noite. Então, é acordar cinco e meia da manhã, calçar meu tênis, escovar meu dente, tomar meu banho, ir pra academia, voltar. Então, você precisa ver que é um esforço. E aí, as pessoas sempre falam assim, ah, pra construir um hábito é 21 dias. Não necessariamente. Não. Pra construir um hábito é você repetir isso. Uhum. Você vai repetindo, isso vai se tornando bom até você querer fazer isso. É.
0: Eu adoro a ciência dos hábitos. Aí você entrou num negócio aqui que assim, tenho até medo do horário, mas é sobre você dar a compensação correta Exato. pro seu cérebro. Exato. Seu cérebro precisa entender que aquilo valeu a pena. Exato. E quando a gente fala sobre relacionamentos, um hábito ruim no relacionamento
1: pode ser se sentir insegura sim, pode ser se sentir insegura pode ser sempre ter muito ciúme pode ser sempre querer agradar sempre o outro, então eu entro no relacionamento, eu tô sempre presenteando eu tô sempre agradando, eu tô sempre me tornando um personagem, a maioria das minhas pacientes a gente sempre fala se isso tornando um personagem. se tornando um personagem por que que eu falo isso? A maioria das minhas pacientes elas trazem, eu acho muito engraçado, né? Eu Trabalho com uma clínica racializada, então a maioria dos meus pacientes são mulheres negras. E a gente fala muito da solidão da mulher negra e tal. E esse lugar de você estar sozinha, te coloca também num lugar de você querer, a todo custo, ter um relacionamento. E aí, o que é que acontece? Você vai performar. Então, eu vou performar ali, quando eu saio com o cara, sei lá, quem ele quer... Então, se o cara fala, eu gosto de RBD. Nossa! Meu Deus! Eu também! Como assim? E aí, eu vou buscar todos os discos da banda que ele falou que ele curte. Eu falei eu fazer... sobre
0: isso no meu livro, que eu tenho um final de semana que eu acampei que foi horrível. Eu aprendi a nunca mais performar.
1: Exato. Então, você vai fazendo esse movimento. Por quê? Você não quer a sensação de que Sim. você vai ser abandonada. Então, você vai performando, você vai fazendo esse movimento. Então, eu sempre parto do lugar de... Você precisa aprender a se perguntar. Então, o que é que eu tô precisando agora, nesse momento? Por que que eu estou fazendo esse movimento? Porque é tudo muito automático. A gente não tem consciência de que eu tô aqui. Nossa, eu também adoro RBD. Ah, eu vou pro show. Eu não tenho consciência disso. Mas, quando eu passo desse movimento, eu percebo que eu não gosto. Eu sei que eu não gosto. Aí eu preciso me perguntar. E nunca dura
0: muito tempo, né? Nunca.
1: Mas você percebe que a gente passa por cima? Então Sim. é... Eu, entendi, eu vi ali que, sei lá, não gosto dessa banda. Mas eu tô curtindo todos os CDs, ouvindo todas as músicas, para ter o que conversar com aquela pessoa. Porque talvez eu me mostrar como eu sou e falar dos artistas que eu curto, afaste ele. Mas também, Vá, eu
0: me questiono se no desespero de se tornar o objeto amado para ser escolhida e um beijo para a Valesca
1: Sempre falo dela na minha, na minha, nas minhas sessões.
0: <risos> é… Muitas vezes a gente deixa de se questionar se a gente realmente deseja o outro. Exato. Você não sabe nem se você está apaixonada pelo outro. Mas é tão um desespero para que aquilo dê certo. Sim. Que talvez você nem goste de RBD mesmo.
1: Exato. É, minha amiga vai me matar. Ela vai saber
0: o que eu tô falando dela. Ah, mas eu faço direto. <risos> Obrigada pelo, pelo material, amigas.
1: Ela falou assim, ai, nossa, eu preciso muito, muito namorar. E ela tá falando do cara, tá não sei o que lá. E aí eu falei assim, tá, mas você quer namorar ou você quer o cara? que é diferente. Aí lá, e os dois, eu falei, olha, vai curtindo o processo. Eu falei, ela vai curtindo o processo, vai conhecendo ele. Porque às vezes, a gente fica com tanta ânsia de que o outro nos escolha. Porque parece que realmente eu tô numa prateleira. E que se ele não me escolher, eu vou ficar morfando naquela prateleira. Que eu também não passo pelo crivo de, eu vou conhecer desse cara. Porque e se eu não gostar dele? E se no conhecê-lo, eu entender que ele tem comportamentos. Que ele tem questões que eu não quero, que eu não gosto. Só que a gente não foi ensinada, é isso,
0: né? Exato. Essa, essa é gente... isso
1: por Sim. isso que eu falo que tem que questionar.
0: Exatamente. Não, tô, tô achando sensacional. Então, em um momento da sociedade em que a gente tem escolhas de sobra e parece que a gente vai ter tudo ao mesmo tempo, a gente precisa se lembrar que cada escolha é uma porra de uma renúncia. Exato. Tá bom.
1: <risos> é uma renúncia e uma, e uma consequência. É, só que a gente
0: desaprendeu a lidar um pouco com as consequências, né? Eu
1: sempre digo para as minhas pacientes, né? Para tirar o peso da escolha, a gente precisa parar de ver as coisas como boas ou ruins, como se elas fossem certas ou erradas. Por quê? A Vanessa que vai escolher hoje não é a Vanessa daqui a dois anos. Vai ser uma outra Vanessa uma outra maturidade. Daqui a seis meses. Vai ser uma outra Vanessa uma outra e uma outra realidade, um outro contexto. Então, eu preciso decidir com base no que eu quero agora e ser fiel ao que eu quero agora. Entendendo que... Amanhã eu posso olhar para minha escolha e dizer, porra, que escolha horrível que você <risos> fez. Mas você escolheu dentro daquilo que você queria. Mas aí não entra o auto perdão? Exatamente. Que é a auto compaixão. Autocompaixão, ela não é autocomiseração, porque autocomiseração vai ficar, ai meu deus, mas olha eu escolhi, nananã, se quem lá. Não. Auto compaixão é, eu fiz uma escolha que hoje eu me arrependo, mas uma das coisas da autocompaixão é a humanidade compartilhada. eu olhar pra você e falar, mas várias outras mulheres também fizeram escolhas erradas. E como que elas lidaram com isso? E como que eu posso lidar com isso agora? Fazer disso movimento de aprendizagem, não que tenha que ser, né? Que nem eu vi um meme outro dia que a menina falou assim, nossa amiga, você terminou com esse cara, foi tão bom, mas foi um aprendizado. Ela, porra, mas eu queria um namoro, não um aprendizado. <risos> <risos> um aprendizado. E aí... Não que precise ser isso, mas eu é. a partir disso, eu entender que é, esse caminho aqui que eu trilhei talvez não foi tão legal. E aí eu posso ter outras escolhas. Então eu acolho isso, que sim, talvez eu fiz uma escolha ruim, mas isso é muito comum a toda a humanidade. A, o sofrimento é comum a toda a humanidade. E eu me perdoo por isso. E aí eu pratico o auto-perdão. É fácil? Não. Mas a gente consegue. É só não ficar naquele movimento de ruminar, sabe?
0: Nossa, minha cabeça tá explodindo. Graças a Deus.
1: Adoro trabalhar com isso. Então,
0: a gente tá falando sobre esse acolhimento no presente para que a gente possa perdoar as nossas erros do passado Exato. que não tinham as ferramentas Exato. e os repertórios que nós temos hoje. Exato. Porque erros
1: a gente vai cometer. Exato. Por exemplo, hoje eu tô aqui gravando podcast com você. Primeira vez que eu tô gravando câmeras, assim, várias câmeras e tal. E aí eu olho para mim e aí eu vou dizer... Nossa, que horrível, meu Deus, por que, que ela falou isso? Meu Deus, por que, que ela não se preparou melhor? Por que, que ela não leu mais? E aí olhar para isso e dizer, verdade, eu poderia ter feito isso, mas foi o meu primeiro programa. Foi a primeira vez que eu tava ali dando a minha cara tapa. Agora eu já sei que da próxima vez, se eu for pra um outro lugar, eu tenho ferramentas, que é o que eu falo com os meus pacientes. Você criou um repertório. Se eu não venho aqui, eu não crio um repertório. Claro! Eu vou continuar sem saber como é que é estar num lugar assim, gravando e falando. Quando eu venho, eu crio um repertório. Então eu já sei. Ah, daquela vez que eu fui lá com a Marcela, foi assim. Eu tinha que ter ficado posicionada mais assado. Eu tinha que, sei lá, parar de gesticular. Mas é mesmo o seu primeiro programa assim? É, Ai, ah, que linda! Nossa, foi perfeita, é. maravilhosa. Não, mas na minha cabeça eu já tô aqui, tipo, eu acho que eu falei muita coisa embolada. Não, não porque falou. Porque eu, não eu falou. falo muito, né? Não. E se deixar, minha linha de raciocínio vai, que daqui a pouco eu tô embolando várias coisas. Você falou clara, coerente,
0: e foi tão bom que eu me perdi. E, <risos> e é raro eu me perder, porque... Sou muito focada Essa, Ó, me dei até uma pau. Porra, se eu me dei uma palminha é. se der, tá? Porque a mulher não, mas Eu, eu sou autocrítica, mesma. né? Eu também
1: Nossa, eu sou muito autocrítica Eu sei que depois eu vou olhar Mas é como eu falei Eu pratico a autobondade comigo Porque eu jamais diria pra minha amiga Que ela foi péssima Eu jamais olharia pra, olharia pra minha amiga e diria Porra, você foi horrível então Não, vai eu ia dizer a... assim Amiga, não, desculpe você Eu iria olhar pra ela e dizer Amiga, realmente Você poderia ter melhorado Mas você deu o seu melhor e é isso, agora você aprendeu. Aí eu olho no espelho e falo
0: isso comigo. Eu tenho que ser uma boa amiga pra mim. Vale a máxima do se você não falaria pra sua melhor amiga, não fale pra si mesma. Mas eu venho repetindo há muito tempo uma fala que eu trouxe da yoga, que é um hábito que eu já faço no automático. Tinha que a gente falou de exercício físico, que é se não for nem útil, nem gentil, guarde pra você. Só que eu comecei a perceber que eu falo isso sobre todos os outros, mas os meus pensamentos, geralmente, não são nem úteis nem gentios comigo mesma. Então, agora eu tô praticando isso comigo. Eu, essa foi a hora que eu te dei um conselho, Vanessa.
1: <risos> não, e eu, e, eu, e eu sempre recebo esses conselhos porque é muito duro e é muito difícil. A gente viveu enquanto mulheres, a gente viveu numa sociedade que nos diz o tempo todo que a gente tem que estar ali pra cuidar do outro. Uhum. A gente tem que ser mãe e cuidar. A gente tem que ser esposa... E cuidar. A gente tem que ir pro trabalho e cuidar. Ninguém nunca falou que a gente precisava pensar um pouco na gente e cuidar um pouco da gente. Então, até exemplo da minha mãe, que eu tava falando com você mais cedo. Minha mãe cuidou de todo mundo. Quando chegou na parte dela, ela parou de se cuidar. E aí ela acha, né, fica ali naquele movimento. Minha mãe é a pessoa que me ensinou, por exemplo, a ir no médico regularmente. Quando ela descobre um diagnóstico, ela para de ir. Então, esse movimento é muito intrínseco nas mulheres. E aí, o que a gente precisa fazer essa revolução é de entender que você precisa se cuidar. Você precisa parar com a voz crítica, né? Uma vez eu fiz um grupo de, com mulheres e de, que era ressignificando afetos. E aí, eu juntei 20 mulheres e trabalhei com elas... Três sábados, sobre o que era autocompaixão e como você reconhecia as, as suas emoções. E todas elas traziam sempre o mesmo depoimento. Eu cuido de todo mundo menos de mim. Como é que eu faço pra cuidar de mim? Como é que eu faço? E as vozes críticas, acentuadíssimas, né? A gente olha pra gente e estabelece um julgamento de você é feia, você é gorda, você é isso, você é aquilo, você é magra demais, você é assim, você é assada. Coisas que a gente jamais falaria para as pessoas que a gente ama. Sim. A não gente mais. sempre pensa no que a gente vai falar. E a gente não pensa no que a gente vai falar pra gente. É impossível a gente cessar os pensamentos. E dizer, não vou pensar, isso é impossível. Mas a gente pode pegar esses pensamentos e desvendá-los. Eu sempre digo que o pensamento é uma hipótese a ser questionada e não uma verdade absoluta. Então eu preciso sempre questionar esse pensamento. Eu sou mesmo isso? né? Quando eu recebi o convite, a primeira coisa que eu pensei foi eu tenho o que pra contribuir com o mundo de óbvios? Eu, eu, eu ouço todos os dias... E vejo sempre tantas pessoas, e aí eu falei... Nossa, eu falei com o meu namorado, eu falei... Jamais, eu, eu acho que vou falar que eu não vou, sei lá. E aí, ele falou assim... Ela te chamou. Se eles te chamaram, eles viram alguma coisa em você. Dê crédito a isso. E quando ele falou isso, eu falei, verdade. Ele falou, por que você não tá dando crédito pra você? Ele falou, você tem que se ouvir mais nos stories, que você fala <risos> e não pratica. <risos> Aí eu falei, verdade. A gente precisa dar crédito, né? Então, sim. quando vem a vozinha ali da impostora, da crítica. Ah, você não é boa nisso, você não é boa naquilo. Cadê as evidências? A primeira evidência de que talvez sim, eu deveria estar aqui, é o fato de que vocês me convidaram. E se vocês não me convidassem, eu não estaria aqui. Se vocês me convidarem, eu estou aqui, há um crédito nisso. Vocês viram o que eu falei, o que eu escrevi, enfim. Então, é sempre se questionar. Veio essa voz? Se questiona se ela, de fato, é a sua voz. A gente chama na terapia do esquema de voz internalizada. Quem foi que falou isso pra você? Uhum. Quando você se critica, essa crítica, ela se parece com crítica de quem? Com a crítica de quem? Ela se parece com a fala de quem? A gente hoje ouve com a nossa voz. Mas se a gente for parar para analisar, é alguma coisa que a gente internalizou. Ou da sociedade, ou dos nossos cuidadores. Então a gente precisa buscar, essa voz é minha ou ela é uma voz da sociedade? Essa voz é minha ou é a voz dos meus cuidadores?
0: Porque essas vozes que moram na nossa cabeça fazem com que o nosso corpo, a nossa mente, que é o que nós temos, não se torne um, local, um lugar seguro. E quando a gente não está seguro, em estar com nós mesmos, a gente vai procurar barulho distração. Isso é uma cilada para relacionamentos ruins. Isso é uma cilada para lugares ruins que você vai. Então, eu acho que um tanto de nomear esses pensamentos e saber filtrá-los, é também lidar com a solitude e até se apaixonar um pouco por essa solidão.
1: Exato. Ontem mesmo eu postei uma foto, um amigo meu tirou uma foto minha, eu gosto tanto dela e eu tô tentando escrever poemas, né? Eu escrevo livros de romance, eu adoro escrever livros de romance. e Até parei depois que comecei a trabalhar muito com psicologia, mas é uma meta minha pra ano que vem. Tem até um livro publicado. E aí, eu escrevi uma frase de uns poemas loucos que estão saindo da minha cabeça, né? E, se eu não me engano, a frase é... Eu tenho morado em mim, tenho gostado muito desse lugar. Alguma coisa assim, que era de que eu estou gostando de viver no meu corpo. Estou gostando de viver na minha vida. Estou gostando de viver em mim, né? Quando eu morei sozinha, os 28 dias em Belo Horizonte, foi assustador, porque... Estar sozinha numa casa que não tem um barulho e você precisa se ouvir é assustador. Uhum. Mas foi libertador. Porque eu comecei a ouvir o que a minha criança eu estava falando, o que ela estava pedindo, a gente fez as pazes. Eu pude ver que os meus medos eram os medos dela, dessa criança assustada. Dessa criança que constantemente... Viveu a vida tentando agradar, né? Agradar os pais, agradar os amigos, ser de um jeito que ela não era. Então, a minha voz crítica vem desse lugar: de que quando eu me esforçava para tirar 10 na escola, eu mostrava para os meus pais, e por questões deles, né? Meus pais são muito humildes, simples, então eles olhavam e falavam: é Isso aí, tem que fazer isso, porque a gente só tem para lidar na vida é o estudo. Então, é isso. Então, eu olhava e preciso fazer mais. Porque Sim. eu preciso dessa recompensa. E em algum momento essa recompensa vai vir. E aí você vira essa pessoa que tem um padrão rígido, que é crítica e que você tá sempre escreve no tá bom. Hoje eu vou pras relações nesse lugar, de que tudo que eu faço ainda é pouco. De que eu preciso fazer mais, de que eu preciso me doar mais, que eu preciso sempre estar a mais. Porque todo, tudo que eu fazia pros meus pais não era pouco. Então é, eu arrumava casa, né? Aí meu pai falava, mas não fez mais do que sua obrigação. É isso aí. A criança não quer ouvir isso. A criança quer ouvir que ok, que bom, que você fez isso. Olha, incrível. Sim. Né? E não, a gente ouve o quê? Ah, mas você não fez mais do que a sua obrigação. Então, a criança, tá sempre faltando alguma coisa. E ela vai sempre buscar. A gente vai para a vida adulta da mesma forma. Eu preciso sempre fazer mais. Que alguma hora esse elogio vai vir. Só que, às vezes não vem, às vezes vem, mas... Parece que é insuficiente. Então, talvez a gente tenha que aprender a, a se celebrar
0: e se elogiar.
1: Exatamente. A gente é responsável por nos dar aquilo que faltou. Eu posso pedir ao outro, mas eu estou sempre comigo e eu sou responsável por me dar as minhas necessidades.
0: Calma, você pode repetir isso que você acabou de falar?
1: Sim. Enquanto adultas, somos responsáveis por nos dar aquilo que a gente precisa, por suprir as nossas necessidades. Não podemos esperar do outro, não podemos esperar que alguém supra as nossas necessidades. Então, se eu tenho uma vontade de sair para o cinema e para o restaurante, e o meu parceiro, a minha amiga não pode ir, eu preciso me nutrir disso, eu preciso me levar para esse lugar, fazer esse movimento por mim, porque eu sou a maior responsável, enquanto adulta, de suprir as minhas necessidades. Que nada mais são do que as necessidades da nossa criança interior. Em vários momentos? Exato. A maioria das nossas necessidades vem da nossa criança interior. Tem até um livro que se chama é, A Nossa Criança Interior, que ela fala exatamente isso. Ela, no livro, ela chama de criança sombra e criança luz, criança sol, se eu não me engano. E ela fala exatamente esse movimento de que se você não prestar atenção no que a sua criança assombra, né? Que a sua criança interior tá pedindo, você vai sempre se comportar de acordo com o que ela quer. Então, você é responsável por suprir as suas necessidades, por fazer com que as suas necessidades sejam atendidas. Enquanto criança, você não tinha a quem pedir, como recorrer a isso. Hoje, adulta, você é responsável por fazer esse movimento. Perfeita.
0: Vanessa, eu aguardo, então, você de volta no programa com um livro de poemas sobre... Dores de crianças anteriores. <risos> Pode ser?
1: Ah, quem sabe, né? Por enquanto eu tô falando de dores de relacionamento. Mas quem sabe por aí não vem, né? Que é que a minha criança anda aprontando. Eu que agradeço o convite, Marcela. Pra mim foi muito especial estar aqui hoje. E eu queria dizer pra você que estou à sua disposição. Pode chamar sempre que quiser. Um Mar, prazer te conhecer. Obrigada. Você também. <risos>
0: Bom dia, óbvios!